0: Bom dia, muito bom dia, TTGP no ar, TTGP no ar, perdimos desculpas pela, pela, pelo atraso, estamos com alguns probleminhas técnicos aqui, mas logo logo todos eles sendo selecionados, eu sou Guilherme Bloise, enquanto o Pedro Henrique Mauro não chega para o programa, eu vou aqui fazendo fazendo o um introito aqui do nosso TTGP 110, 110, olha só que beleza. É, deixa eu chamar aqui a Carol Virgílio, por favor. Carol, bom dia.
1: Olá, bom tá dia, Luiz.
0: Tá, tá tudo bem com você? aí nos no, no, tá no, no, certo.
1: No... Tá tudo certo por
0: aqui. Tô, então, logo, logo, a gente está com o Pedro Henrique Mourão aqui no ar. Vou deixar aqui registrado o pa, do parabéns para o Rodrigo Berton, que ontem celebrou 60 anos de idade. Né? Estivemos numa, numa, numa celebração bastante bastante feliz, regada sucos, refrigerantes, né, pessoas que, nós que, nós que não bebemos, né, que somos um, um site extremamente católico, né, não não consumimos esse tipo de bebida alcoólica, certo, Carol? Claro. Não, claro e, isso, isso não faz parte do, 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 do nosso cardápio, né, graças a Deus. Mas, Carol, fim de semana teremos, vai lá, vai lá, vai lá, já
1: começa, fazendo...
0: já começa fazendo o serviço.
1: Não, hoje, a, ontem foi aniversário de Berton e hoje é aniversário de Pedro Prado. Olha hoje, só! Aniversário, Muitos aniversários para grande praia. Assim,
0: Pedro Prado, que também está completando 18 anos, né? está atingindo a, maior, a maioridade penal agora. Né, deixar aqui também registrado parabéns a, a Pedro Prado. Carol, já começa fazendo o serviço aqui antes do, do Manonzita entrar.
1: Então vamos lá, gente. Já vi que já tem o um pessoal chegando aqui nos comentários. Então é isso aí, vamos deixar... Deixem seus comentários, deixem o seu like, não esqueçam de curtir o vídeo. Compartilhe com os seus amigos o nosso programa. É, você pode tanto compartilhar agora, como compartilhar para as pessoas assistirem depois na reprise do programa. Está sempre aqui no canal do YouTube. É, deixe seu comentário, não só no chat. Depois que o nosso programa acabar, você deixa o seu comentário também na página do vídeo. É, eu já vou pedir para vocês, além de deixar o like e compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no canal para quem não é inscrito. É, você pode se inscrever aqui no Grande Prêmio 1, um, tem o canal 2 do Grande Prêmio, que a gente tem a análise de todos os nossos jornalistas. Todo dia tem um vídeo lá para você acompanhar. Aqui no Grande Prêmio tem as lives, tem os vídeos de notícias também que saem toda semana. E você também pode se tornar membro aqui do canal do Grande Prêmio. É, que, Olha Quanto só, custo? Vou, vou te falar, que assim, começa em R$4,99. É
0: menos que uma cerveja. Eu vou
1: até colocar o banner aqui, que assim, gente, é inacreditável. Com R$4,99 por mês, você consegue ajudar o grande prêmio a continuar produzindo conteúdo. Então, assim, sabe? Não, não tem, tem, desculpa. Eu, eu entendo, mas assim, <risos> é muito dá baratinho. Né? Pedidos... Ajudar. Dá pra ajudar, não dá?
0: Dá, dá para economizar aquela cervejinha ah, do sábado, né? Não, eu não é sei, Carol, você é de São Paulo?
1: Oi? Você
0: é daqui de São Paulo? Da capital, não? Eu sou
1: do interior de São Paulo.
0: Então, eu não é sei interior. como é que. Não sei como está a temperatura aí no interior de São Paulo, mas aqui em São Paulo, na capital, está um calor ensurdecedor. Né? Tá
2: então,
0: assim, a gente sabe que no sábado a rapaziada gosta de comer aquela feijuca, tomar aquela caipirinha, né? Combina super, inclusive, né? A gente sabe disso. Mas, claro, dá para economizar, guardar um, pelo menos uma das caipirinhas, dá para dar aquela economizada para virar membro aqui do site do, do Grande Prêmio, certo? É,
1: exatamente. E aí, você, além desse pacote, você pode escolher algumas outras opções. E se você escolher uma dessas outras opções, você também começa a fazer parte do nosso grupo de assinantes do WhatsApp. Uhum. E é... Olha... Um, um primor. É esse um é, é, Então, assim, você vai ter muitas vantagens fazendo fazer parte do clube de membros do grande prêmio, então eu peço que vocês, depois da live, deixe para depois, não precisa atrapalhar aqui não, você entra aqui no canal, clica no seja membro e escolhe qual for a, a melhor opção para você, o melhor se encaixar para você neste momento.
0: Boa, boa, que...
1: cara...
0: por, enquanto... Bom, por enquanto sim, Ô, Carol, e se a pessoa não, não tiver conseguido acompanhar a gente ao vivo aqui no, 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 nas inúmeras redes sociais, porque nós estamos, estamos num hub de redes sociais assim... Daqui a pouco a gente está quase... Se, tipo, ô, ô, Carol, se, se, se o Victor Martins inteira 40 dólares, a gente passa o TPGP lá, no, lá em Nova York. Então, tem isso,
1: né? Só falta, só falta ficar internacional
0: esse no programa. Não, a gente está em todas as redes sociais possíveis. As que, até as que não foram, não foram né, fundadas ainda, criadas, a gente já está lá, porque né, somos... É exatamente. O negócio. Né? Carol, a gente tem... voltou. Voltamos uma Fórmula 1, fim de semana agora, GP da Holanda. É, um fim de semana cheio para quem tava <risos> quem ficou aí um pouco desacostumado esses últimos esses últimos fins de semana com poucas corridas, né? Então, é, final de semana temos GP da Holanda, tem Indy, tem Stock Car, tem rodada dupla da Stock Car no, no Oval de Goiânia. É, obrigado, Rosângela. Gosto muito do gosto muito inclusive do da escola de samba citada e da banda aqui evidentemente, né? Um dos pelo menos na minha visão, um dos maiores discos já produzidos na história da música nacional. É, voltamos, né, finalmente com, a, com as corridas de, de, de Fórmula 1. É, né, então, assim, para quem tava com saudade, já, já vai poder matar agora no fim de semana, né, se bem que é um circuitinho bem, né, mais ou menos, mais ou menos, né, não é um, um primor de, de circuito, mas tem, tem muita pedida aí para quem gosta de de corrida esse final de semana, opção não vai faltar, né, e você vai acompanhar tudo no Grande Prêmio, evidentemente, né, temos briefing pré, briefing pós, briefing na sexta, pós treinos livres, no sábado pós classificação, tem live pra caramba no fim de semana, para quem tava com saudade das lives do Grande Prêmio, já vai poder matar agora a partir de sexta-feira. Mas, Carol, antes da gente começar aqui, rolei uns sete minutos aqui, mais ou menos, a gente começar o programa aqui, é, dá seu destaque inicial.
1: Vamos lá, Gui. Nossa, o destaque inicial. Vamos pensar um pouco. Eu, eu não sei se eu estou muito animada para a volta da Fórmula 1, para falar bem a verdade. Boa. Porque, assim, a gente, a gente não. A gente não tem. É, e é, um, obviamente, um dos assuntos do eu hoje. A gente não tem tido uma temporada muito. de tirar o fôlego e nada, assim, muito surpreendente. Então, é difícil, é, talvez, criar a expectativa de algum, que alguma coisa diferente possa acontecer. Mas, uhum. mas eu acho que, que assim, a gente a, a gente tem que ver como as equipes vão voltar dessas, dessas férias, e quem vai trazer alguma atualização, quem, se a McLaren vai continuar com bom desempenho, se a São Martin vai voltar. Então, eu acho que essas coisas dão e, 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 me, e me deixam um pouco curiosos para ver como o final de semana vai ser. É, ah lá!
0: Bom aniversariante
1: aí. A salvação!
3: Muito bom dia! Muito bom dia! <risos>
1: Tá tudo ótimo.
3: Tudo tudo ótimo. Tô procurando cê, meu óculos só. Você
0: você tá recuperado de ontem? Eu tô fe, tô zerado, Gui. É. é. É que a gente não bebeu ontem, né? Não, eu nem saí ontem. Não. Frade, aí só se viu viu, é. se viu por Skype ontem, né?
3: Exatamente. Bom dia, bom dia, Gui, bom dia Carol, bom dia amigos do BTGP. Pedro Henrique Marun teve um problema técnico aqui, não pôde é, momentaneamente participar. Eu vim aqui para compor porque notei um certo desespero. Recebi. O, eu vou abrir o bastidor. Recebi uma mensagem com Não, um SOS, um SOS. Então cheguei aqui para dar uma olhadinha no que está acontecendo. Qual é a pauta do programa, Gui? É,
0: nós vamos falar daqui a pouco de Max Verstappen na mira da polícia e sobre o nível técnico da, e o nível técnico da Fórmula 1 2023 até aqui, mas Bertão, antes de tudo isso, dê seu destaque inicial,
3: minhas férias,
0: Guilherme. Estou de férias desde <risos> sexta-feira. Boa,
3: amanhã. Uma férias curtinha de seis dias. Então, meu destaque inicial é esse: a volta da Fórmula 1 no GP da Holanda. E só que não, a pista horrorosa, uma corrida que geralmente é horrorosa. É, a gente só espera que a torcida se comporte nesse ano, né? Porque a gente viu alguns casos muito lamentáveis é, no último ano e, e a gente espera que a torcida se comporte lá em Zandvoort.
0: E temos a questão, né? Eles estão bem de olho, no, sobretudo no, na questão da fumaça laranja, né? É. É, a, a FIA tá, tá, tá de olho nessa questão da fumaça laranja aí que o, os sinalizadores, né? Que os torcedores holandeses são é, costumeiramente levam ao ao circuito de Zandvoort na, na Fórmula 1, mas que, de uma certa maneira, atrapalha o andamento e a visão dos pilotos ali do, do, durante o fim de semana. Então, vai ser um, um temperinho diferente aí também para a gente acompanhar, para ver que realmente como vai, vai proceder. Né? Tivemos vários casos de, de, de homofobia, né, Bertão, no, no, no GP do ano passado. né? Então, homofobia, é muito... a,
3: assédio com mulheres. Então, a gente espera que isso não, não, se, não se repita. Olha, mas... acho, que eu, acho que eu vou embora. Vamos fazer um teste. Vamos, ver.
2: vamos
0: fazer um teste, vamos lá.
3: Um, dois, três, testando.
0: Vocês me escutam? Ah, que, que voz maravilhosa. Que voz maravilhosa. Ô Marum, deixa, antes de eu, vamos, vamos, eu sei que você está um pouquinho é, irritado por causa dos problemas técnicos, então vamos começar um pouquinho mais manso. Quantos gols você fez ontem na Pelada?
2: Olha, eu vou te falar, ontem foi a primeira vez desde que eu voltei a jogar, que eu, eu posso dizer com o peito aberto que eu fui o man of the match.
0: Agora sim, agora meu coração tá quentinho.
2: Eu fiz dois gols, fiz mais um em disputa de pênalti, aliás, um baita pênalti, é, mas olha, dei um drible, que drible, fazia tempo que eu não dava um drible desse jeito, joguei muito, ontem eu joguei muito. Ontem eu joguei Bri... muito.
3: E, e me ah, deu ganha... de gol, obrigado, Pê,
2: obrigado. Garanti ah, é. cara, gol pro, pro Berton, falei, mandei pra ele. Aliás, por
0: onde anda a JP Nascimento, hein? Oh, então, o JP Nascimento estava pelas bandas do, da cidade de São Paulo nesse último fim de semana. Veio de surpresa. Veio de surpresa para cá, não avisou ninguém. Não veio, não. Não, é você. Você <risos> tem, Vocês estão em contato diário com ele. Eu fui saber que ele estava em São Paulo porque ele postou uma foto no Paquimbu. Do, aleatoriamente. Peraí, peraí. Beijo, gente. Bom programa para vocês. Vai descansar, Bertão. Tchau. Tchau.
2: Valeu. <risos> É, o JP pediu, perguntou quem é que mandou a mensagem lá dizendo que estava em São Paulo, quem encontrar com ele, enfim, uma festa. Eu Não sei por onde anda o JP. Se você viu, é, o JP tal qual o Carmen San Diego, pode, ir. pode deixar registrado aí o seu, o seu encontro com esse, com esse rapaz. Então, olha, eu peço desculpas a todos, inclusive a vocês dois, especialmente a vocês dois. Eu não sei o que aconteceu. Ontem, ontem, o meu último ato do dia foi gravar opções para vídeos do fim de semana. E meu som estava funcionando perfeitamente. Hoje, eu não sei mais o que fazer para ele voltar a funcionar. Mas, enfim, esse é um problema que eu resolvo mais tarde. Já vi que vocês trataram de é, diferentes assuntos, agora, nesse, nesse começo de, de TTGP, deram destaques. Então, com isso dito... A gente, já pode, a gente já pode pular para o primeiro assunto do, do TT, porque logo mais a gente vai falar do baixo nível geral da Fórmula 1 2023, do nível das corridas, até porque foi é, o assunto da análise publicada hoje. A gente fez, claro, você que é leitor do Prêmio.com.br, e se você só nos acompanha aqui no YouTube, pode ir lá no site, é, ler o nosso conteúdo escrito. Desde a parada da Fórmula 1, a gente tem publicado todos os dias uma análise da Fórmula 1. Claro que essas análises estão terminando agora porque a Fórmula 1 volta é, na Holanda a partir da semana que vem. Análises voltadas também para o que a gente viu na Holanda, depois do que viu na Itália, enfim. Mas a análise de hoje, que é minha, inclusive, eu mesmo assino, é, fala sobre o nível da, das corridas. O nível é baixo mesmo? O nível está baixo? Ou é só uma impressão causada... Pelo fato de que não há briga pelo título. E, e eu acho isso muito interessante de debater. Mas antes de ir a isso, é, vamos ao vídeo que escapou ontem, foi publicado ontem, do Max Verstappen, claro, o futuro tricampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, acelerando o carro, o carro dele, um carro ultra esporte, né? Aliás, o Aston Martin, Aston Martin é, Valkyrie, Valkyrie, ou Valkyrie. Dependendo de é, qual o seu estilo de inglês, de onde você, onde você aprendeu inglês, mas a popular Valkyria, o Aston Martin Valkyria, ah, numa uma rodovia francesa em alta velocidade, né, passando ou chegando ali próximo a 120 km por hora, andando entre, entre Marseille e Nice, portanto, na região, ali chegando à região de Côte d'Azur, perto de Mônaco, inclusive. Uh, e a polícia local, a Gendermarie, uh, tá investigando para ver se teve foul play aí, se teve falta, se teve crime. É para investigar o caso. Uh, está em problemas com a justiça, Max Verstappen, Guilherme Blois.
0: É, acho que talvez para dar uma movimentada nessa silly season, nessas né, <risos> férias da Fórmula 1, fica à vontade, Maronzi. Você está você tá brilhando como sempre. Para é, dar uma movimentada aí no, no, nessa série season da Fórmula 1, né, que é um, um período que a gente não teve nada de noticiário né, de minimamente interessante. Né. Acho que uma das. Talvez a, a notícia do, do, do período é que a FIA trabalhou para. Está tá trabalhando né, para dar mais celeridade ao divulgar os resultados do, do, das investigações sobre, ah, sobre quais equipes estenderam ou não o teto orçamentário. Talvez tenha sido a grande notícia desse período aí. Mas realmente não teve grandes, grandes questões aí nesse, nesses últimos 30 dias, né? que é quase, quase 30 dias que a gente ficou sem Fórmula 1, o Verstappen aí tá trouxe, pelo menos, deu uma movimentada no noticiário aí fazendo isso. Acho que não deve, deve ali pagar uma, uma multa razoável ali, né? Levar uns sei lá, quantos pontos no Detran, no Detran francês ele deve levar? Uns sete pontos? Por aí, né, mano Excesso ah, de velocidade deve... dá uns três pontos, né? É, deve dar por aí, deve dar por aí. É, eu não sei qual é, se eles têm, né, qual, qual é a, a lei de trânsito lá, do, a lei de trânsito francesa, mas tem, tem, tem algumas questões interessantes, né, como eles rodam lá no, no, no país, né? É muito, muito curioso. Mas acho que ele vai pagar uma, uma multinha aí hum. e, e não deve dar novas coisas. Não, ele não estava dirigindo embriagado, né, que era uma coisa que talvez é, piorasse o problema, né? que né, a gente sabe que se for dirigir não beba, né? eu acho que é, uma, que é uma lei universal aí no, no mundo todo. E quanto a isso ele não estava, então acho que realmente ele deve pagar uma multa aí de uma multa de trânsito e, e tomar mais cuidado. Né? Acho que eu, eu, eu acho curioso, eu sempre tive essa curiosidade de, de conversar com pilotos, assim, como eles se comportam no trânsito eles estão no, no circuito e eles andam a 300, 4, dependendo do, do carro, 300, 400 km por hora, né, Marlon? Então, imagina a, 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 a dicotomia, né, de você andar 300 km num, num determinado espaço para você sair, no, sei lá, aqui em São Paulo, na Faria Lima, por exemplo, você anda a 50, 60 km por hora. Né? Então, assim, é uma, uma questão que eu acho interessante, assim como, como que funciona isso na cabeça do piloto, tá acostumado ali a andar em alta velocidade o tempo todo, e tem que lidar com as leis de trânsito, né? que as leis de trânsito funcionam para todos. Né? Então, acho que, acho que o Verstappen vai pagar uma multa de trânsito e não vai dar muito não vai dar muito pano para a manga, né, não.
2: O Carol, além, além da velocidade, ah, ele também foi pego ali, monopolizando a faixa da esquerda, que é algo. É, na, na Europa, especialmente em grandes cidades,. É, toma-se muito mais cuidado com esse tipo de lei de trânsito, porque são cidades e são, são países muito menos construídos e muito menos uh, abertos a qualquer coisa para carros. Né? Diferente do que é o Brasil nas grandes cidades, diferente do que, é, é, o que, é os, que são os Estados Unidos também, por exemplo. Então, esse tipo de coisa é bastante monitorada. E aí vem a possibilidade das multas, a multa mínima por viajar entre 11 km por hora acima do limite, 11, 20 km por hora acima do limite, é de 135 euros. Portanto, é, não é uma multa que chegue a mil reais, vai, nem perto disso, mas é uma multinha. À medida que a infração aumenta, porém, a sanção vai podendo é, chegar até, pode chegar até 1.500 euros, se for, mais do que 50 km por hora acima do limite permitido. Então, tudo isso vai, vai entrar na, na investigação agora das Gendermarie, e também é, é engraçado porque é a segunda vez na temporada que a gente vê um dos pilotos da Fórmula 1 se envolvendo em questões de tráfego. Né? Teve o, o vídeo do, do Leclerc perseguindo o pessoal que roubou o, o relógio dele, o, o Rolex dele, é, também foi uma, uma, outra, uma outra brincadeirinha dessa. Agora também, o camarada, é, vamos lá, né, Carol? O cara está tá guiando o um carro super esporte, né? Não, ele vai sentir falta, como o Gui falou, de ter o carro de Fórmula 1 na mão, que é ultra velocidade, que é, é, são, são pistas com o menor tipo de fricção possível entre o, os pneus e o chão, mas também ele não está não tá andando com o um Celtinha 2004, né?
1: Ah, exatamente, gente. Mas o, o, o que eu acho mais engraçado desse vídeo, para falar bem a verdade, obviamente ele está, ele está acima da velocidade, ele não deveria estar fazendo isso, toda uma questão que, obviamente, ele está fazendo algo errado. Mas eu acho muito engraçado o fato de, de como parece que ele está jogando um videogame. Né? Parece que ele não está na rua, tipo, ele não está na rua com carros em volta dele, parece que ele está num videogame, ele está tudo concentrado assim todo abotoadas de cintos e, e, e controles e tudo mais eu achei muito engraçado como parece que ele tá num videogame e eu acho que é mais ou menos como existente se mesmo só que ele esqueceu do fato de que ele está na rua né com outras pessoas e enfim e uma coisa que, que, que eu lembrei é, falando nessa questão de, de pilotos se envolvendo com, com a polícia foi do Peco Banhaia, ano passado que se envolveu num acidente em Ibiza, na Espanha, e, e, e o bafômetro acusou que ele estava um pouquinho acima do limite. assim. Então, t, tivemos, deixa eu até olhar quanto ele estava acima do limite, que eu abri aqui a matéria do Grande Prêmio da f claro, para conferir as informações, e ele estava, consideravelmente estava, não sei, mas é, ele teve um resultado positivo de 0,87 miligramas por litro, e o limite era 0,60 como né? Então, assim, não, não são tão comuns né, os casos de pilotos se envolvendo em, em acidentes e, e, ou se envolvendo com a polícia. No caso do Verstappen, pelo menos, nada aconteceu. Foi só um vídeo que algum amigo dele, infelizmente, colocou na internet que não era para colocar. E acabou que gerou, gerou toda essa... É, o, o vídeo acabou viralizando. Enfim, a gente vai ter que esperar para ver se a ah, se, se vai acontecer, ele vai receber alguma multa. De fato, se vão identificar é, certinho quanto ele estava acima da velocidade, para entender se essa multa vai chegar ou não vai chegar e se é, vai fazer diferença para o Não vai.
2: Não vai fazer diferença, mas a multa vai chegar. Pode ter certeza que vai chegar. Aliás, se você está vendo minha mão aqui, não estranhe, tá? Eu estou digitando no computador. Foi o que eu consegui fazer tá tudo o certo,
0: Marãozinho. É, o Marão. Então, o é... um rapaziada do Grande Prêmio que também teve uma questãozinha com blitz aí recentemente, né?
2: Ah, teve isso também, é né? Teve, teve isso, isso também no fim do ano passado. Eu, eu passei ali na Passei no, <risos> no pedaço da, da cidade de São Paulo e encontrei é, certo, certo elemento é, parado, sendo... sendo é, é, recebendo uma, uma conversa normal, né, de blitz, essas coisas acontecem sempre no trânsito, sabe que no, no, no Rio, hoje em dia, você tem, tem muita lei seca, né, você não tem tanta blitz assim, então você tem a famosa lei seca e tem o balãozão da lei seca, mas em São Paulo e outros estados é, você, você tem, acho que em São Paulo não tem lei seca, né, você tem as blitz mesmo, tradicionais. É, é as,
0: as blitz e depende muito do, do, do lugar e o ambiente que você está frequentando, né, porque, tipo assim, é, sei lá uma saída de um carnaval por exemplo né um desfile de escola de samba geralmente ali na, na região da zona norte por exemplo é um lugar que tem muitas blitz assim né tem no, é, em grandes avenidas né que avenidas que não tem realmente não tem grandes é, farol, essas coisas todas né então assim é, essas coisas acontecem com alguma frequência mas Marom é, como é que está funcionando a lei seca aí no Rio de Janeiro
2: Aliás, é importante dizer: é, o membro do Grande Prêmio estava parado na Blitz, porque foi parado na Blitz, não é? Que estava embriagado na Blitz. Não era isso, não me entenda mal, não me entenda uhum. mal. É, o, o Rio de Janeiro faz muita lei seca, né? Então, assim, tem, tem e, e grandes é, vias muito movimentadas, especialmente em dias de, de eventos próximos, é, você, você tem a lei seca se coloca em locais onde vai haver grande fluxo. Então, por exemplo, aqui, mais perto de mim, ali na, na saída do, do Engenhão, por exemplo, do estádio Newton Santos, sempre tem ali na frente da, da estação de trem da, do Meia, na altura da... ali na Arquias Cordeiro, o Arquias Cordeiro sempre tem ali, assim como é, próximo próximo Maracanã você também sempre vai encontrar. E aí a Lei Seca, de fato, ela é... ela não é para... Aprender gente, a Blitz serve muito para aprender gente, para achar gente a gente aprender, né? A Lei Seca é de fato para cuidar de, de trânsito, para cuidar de gente é, que possa ter é, exagerado, possa ter bebido, né? Porque no Rio, no, Rio, no Brasil inteiro, você não pode ter, não, não, existe, não existe limite de álcool, né? O limite é zero, você não pode ter ingerido álcool e depois estar na direção. E aí é aquela coisa, você, se você for parado, você faz o teste, o teste do, do bafômetro, que hoje está diferente, né? Parece que agora você não sopra mais o negócio, eu não, eu não sei direito como é, que, como é que funciona, mas você, você sopra lá, ou, ou faz um teste qualquer que seja, e aí o pessoal vê se você está no limite, se você bebeu, se você não bebeu, se você bebeu, aí você não pode seguir dirigindo, se você tiver com outra pessoa. É, junto com você, você pode até chamar uma pessoa para vir pegar o seu carro, e aí você fica com a multa, evidentemente, ou então o seu carro vai, vai levado. É, e claro que se você se recusar a fazer o teste, seu carro também vai ser levado, você tem que pagar uma multa salgada, passar por toda a burocracia. Mas não é uma blitz, que eu vi o pessoal perguntando, não é uma blitz, não tem gente armada, é de fato uma questão de trânsito, só que é uma grande operação. A blitz, às vezes, você tem três, quatro policiais, um carro de polícia, lei seca não. A Lei Seca é bastante gente, é bastante gente, é envolvida, até porque é isso, não, não, não fica ali com um monte de gente armada, então se o camarada quiser arrancar, ele não, não vai conseguir, porque tem toda uma infraestrutura ao lado. Essa é a diferença da Lei Seca para a antiga
0: Blitz. Ô, Mas, ô, Maru, é Oi? E em resumo, né, você se ferra fazendo o teste do bafômetro ou não fazendo? Então não, não beba na direção de, sob perfeito. nenhuma hipótese.
2: Perfeito, perfeito, perfeito.
0: Não faça isso
2: jamais. É, o que me chamou muito a atenção nesse caso foi que o um amigo postou, ignorou completamente o bom senso e postou nas redes sociais, esse sanhaço dos tempos modernos das pessoas cometerem infrações e publicarem as próprias infrações que, que, que cometem, me chama muito a atenção. Né? É, a, a burrice cibernética realmente é uma, é uma doença é, destes tempos que me chama muito a atenção. Outra coisa que eu me lembro é, é do, da punição que o Verstappen recebeu quando ele se envolveu naquele entreveiro com o Esteban Ocon em Interlagos, no GP do Brasil de 2017, se eu não estou enganado, ou 18, mas eu acho que foi 17, é, empurrou o Ocon na, na pesagem lá depois dos dois se encontrarem na pista, o Verstappen acabar deixando de ganhar a corrida. Porque, 18. 18, é porque, enfim, se envolveu ali no, num toque com o Ocon, na pista Ocon era retardatário se recuperando, e o Verstappen liderava com ampla vantagem, acabou batendo, rodou, deixou de ganhar corrida. É, e ele foi chamado pela FIA para participar de um dia de Fórmula E, no fim, é, em parte daquela, da temporada seguinte da Fórmula E, e ele recebeu como punição seis dias de, de escritório, né? então, basicamente, a punição dele era ir lá na sede da FIA, em Paris, Uh, e a fazer, apontar lápis, sei lá, o <risos> que ele ia fazer. Levar o uh, office boy da FIA. É, office boy <risos> da FIA, aí lá com o boleto para a boca do caixa, para pagar conta, sei lá. Passamos, Max Verstappen, vamos falar do nível geral da Fórmula 1, que é algo que, que muito me intriga, a multa que o Verstappen tomou por tocar na asa do Hamilton foi maior que a de trânsito. É, de fato. Eu não lembro o valor específico, mas foi uma, foi uma multa interessante. Quem não lembra também, no Brasil, em 2021. É, 2021, né?
0: Foi depois, foi na, depois da classificação para Sprint.
2: Né? Então, falando, da, falando do nível geral, vamos a ele, porque é, eu, eu escrevi e aí, claro que isso vai ser muito mais uma opinião de vocês que a minha, porque a minha já está já tá exposta, que a Fórmula 1 2023, ela, primeiro, ela, ela não tem grandes histórias. Ano passado, o Verstappen dominou, sobretudo na segunda parte do campeonato, mas assim, na primeira parte havia uma Ferrari capaz de incomodar, então... A gente viu algumas brigas nas primeiras posições com o Leclerc, com o Verstappen, enfim. Ah, o fracasso retumbante da Ferrari com um ótimo carro se tornou uma grande história. Os erros constantes, a Ferrari colocando os pés pelas mãos na estratégia, enfim. A Mercedes muito mal, muito atrás, pela primeira vez desde 2013, tendo que correr contra o próprio rabo, atrás do próprio rabo para tentar se recuperar era uma grande história, o Verstappen partindo ah, para o bicampeonato pela primeira vez, comandando de fato um campeonato da Fórmula 1 do começo ao fim, sem ter, é, sem ter um, um rival aparente, ainda que a Ferrari fosse forte no começo do ano, ah, era uma grande história, se tornou, uma e aí durante a temporada, né, a grande história da aposentadoria do Vettel, a grande história envolvendo o, o anúncio fracassado da Alpine, com o Oscar Piastri, é, que, que foi fruto de uma batida de carteira da McLaren, que levou o piloto, assim como a surpresa da Alpine ao perder o Fernando Alonso e o Alonso indo para a Aston Martin substituir o Vettel. Lembremos que o anúncio do Alonso na Aston Martin veio logo depois, né, dias depois do anúncio da aposentadoria do Vettel. É, depois a quebra do teto orçamentário por parte da Red Bull, enfim, foram várias histórias que foram aparecendo ao longo do ano. O que acontece, e aí eu me recordo também de outros anos, e eu falo, essa temporada atual é, é a pior, pelo menos desde 2015, porque mesmo nos anos em que o Hamilton dominava a Fórmula 1 em 2016, e 2017, 2018, 2019, é, e eu não vou nem falar de 2020, que teve vitória de Pierre Gasly, de outras figuras, é, mas... Você via histórias, em 2015 foi um campeonato mais modorrento, mas também tinha ali, por exemplo, a recuperação da Ferrari, que entrou uma crise é, terrível no ano anterior, o Vettel ganhando corrida pela Ferrari, o Vettel também se recuperando depois de um 2014 muito ruim com a Red Bull. As histórias apareciam, a questão não é ter briga pelo título ou não ter briga pelo título. E aí, é, a minha análise, ela não culpa o Verstappen ou a Red Bull pelo domínio. Até porque eu acho que isso é uma história. O domínio do Verstappen com 10 vitórias em 12 corridas, a Red Bull é, podendo ser a primeira equipe em todos os tempos a, a vencer todas as provas do ano, eu acho que isso é uma história. Só que você olha ao redor desses caras, esquece a briga, pela, a briga pelas vitórias, a briga pelo título, porque não há. A Ferrari, em reconstrução, é uma história cansativa. Né? Os erros da Ferrari já não servem mais de, nem de alívio cômico, né? já são muito lugar comum. A Mercedes... É, teve uh, rapidamente ali, depois das primeiras duas corridas, a decisão de acabar com o Conceito Zero pode que já devia ter acabado no fim do ano passado, uh, mas ela está meio que estagnada na, na Fórmula 1 nesse momento. Né? Ela não precisa de uma grande recuperação para chegar onde ela chegou. Né? Então, é, é uma história... A Mercedes é meio que um zero a 0 na temporada, não há ali uma grande questão... Uh, o crescimento da McLaren é uma história que pode se tornar interessante. Apareceu nas últimas corridas, mas é muito curto ainda. O começo da Aston Martin era muito interessante. Aí sim, uma boa história. A Aston Martin já começa a ficar para trás. O Alonso indo ao pódio, sim. Essa foi talvez a grande história do ano até aqui. E nas equipes menores, são histórias que não são muito atraentes. As demissões na Alpine, enfim. É um campeonato que falta... Que, que, que... Peca pela ausência de grandes histórias. Isso é um ponto. O outro ponto é, vamos lembrar da temporada até aqui, você que está aí nos assistindo. Qual elenca cinco momentos memoráveis das corridas da Fórmula 1 em 2023? Falando das corridas do domingo, tá? Não estou falando da polha do Hamilton, não estou falando do Gasly conseguindo... Indo, conseguindo ir ao pódio da Sprint na Bélgica, homenageando o Beres, também aconteceu num sábado, bem como a pole do Hamilton. Ou é, com em Mônaco. Mônaco. É, outras coisas aconteceram é, aos sábados, tanto com corrida Sprint quanto com classificação. Mas recorde as corridas. O que, que tem de memorável na temporada? A chuva em Mônaco que apareceu na segunda metade da corrida é um bom momento a ser lembrado, e me parece muito claro que o, o GP da Austrália é a grande corrida da temporada até aqui. Mas numa temporada que fosse boa, seria mais uma de várias corridas. Porque ela não foi um clássico, ela não foi uma grande corrida, ela foi uma boa corrida. Uma boa corrida. Também graças aos erros da FIA, né? A, a erros de direção de prova e a barbeiragens impressionantes dos pilotos, como o próprio Gasly Acabando com a ótima corrida que ele fazia, a abalroar o, o Ocon, depois de passar no gramado na última relargada. Então, até a boa corrida ela é causada por elementos terceiros. A Fórmula 1 precisa de muita sorte, muitas coisas alinhadas a favor, para render boas corridas esse ano. E são poucas, pouquíssimas corridas. São pouquíssimos momentos de corrida que a gente vai lembrar, que a gente lembra agora, no meio da temporada. Está em agosto ainda. Não chegou nem em setembro, a gente nem passou para a segunda parte da temporada e a maioria do campeonato já se esqueceu na memória. Há também é, a falta de grande trabalho das equipes e de grandes temporadas dos pilotos. Né? Mesmo o Norris, por exemplo, que vem numa boa sequência agora, não vive a melhor temporada dele na Fórmula 1. Né? Tirando o Verstappen a, e o Alonso, o, o Hamilton faz uma temporada muito boa também. É, não, é curioso, né? Porque esses, esses três nomes são, de fato, de longe, acho, junto com o Alex Albon, os, os melhores pilotos da temporada, tirando isso até outros grandes nomes do cliente têm ano de muitos altos e baixos. É o caso do próprio Norris, é o caso do Leclerc, é o caso do Sainz, do Russell, que não faz um bom campeonato. O campeonato do Pérez, a despeito dele ser vice-líder, é ruim. Então, a falta de tensões, a falta de emoções, transformou a Fórmula 1, para mim, em algo é, como, na, como aqueles programas de TV que você assiste quase que como segunda tela. Por isso que eu usei a expressão assiste enquanto almoça. Você está aqui almoçando, dando, claro, a, a prioridade para a sua comida, olhando para o seu prato de comida, e, e você, quando, quando dá, você olha para a TV, enquanto isso você vai escutando, e você vai vendo como um segundo programa. Para a gente que tem a possibilidade e também a obrigação de trabalhar com outras informações, a gente vai deixando uma, alguma coisa na TV enquanto trabalha, uh, e a atenção para o que está na TV, evidentemente, é menor, a não ser que seja uma corrida, claro, na qual a gente esteja trabalhando, eu, por exemplo, relato os eventos, as, as atividades, da forma aí a atenção é total para a TV, mas se não for isso... É uma, é uma meia-atenção, enquanto você faz coisas mais importantes. E, e, e a Fórmula 1 se tornou digna de meia-atenção dos espectadores na temporada. Essa é a minha visão da coisa, mas claro que eu vou jogar para vocês. É, pode começar, Carol. Eu...
1: Ai, Manu, eu concordo, porque assim... É... Eu acho que no começo da temporada... Uh, eu... eu... Aí... Obviamente, falando particularmente, eu tinha uma expectativa de que talvez, pelo menos, a gente tivesse uma briga interna na Red Bull, de, de que talvez o Pérez pudesse ser essa pessoa, falar, não, aí agora ele 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 começou a temporada ganhando algumas corridas, as duas únicas até aqui. e E eu acho que isso me deu a expectativa de que, não, talvez a gente tenha uma briga interna na Red Bull, talvez ele consiga disputar o um título até pelo menos metade do ano para a gente ter alguma emoção durante as corridas, para a gente ter os dois batendo roda, enfim. Eu fui completamente... É... As minhas expectativas acabaram sendo. Iludida.
3: É é, Foi iludida.
1: Completamente, completamente iludida. E então, e, e aí você a gente, é inclusive, falou: a gente parece que tem que ficar cavando muito fundo para achar alguma coisa interessante. É, você falou de lembrar de cinco momentos da temporada. Eu tô aqui tentando até agora lembrar de dois que seja, porque nossa gente é, é, é incrível assim. E eu, a única coisa que eu consegui pensar, mais ou menos, foi na disputa do Hamilton e do Alonso no Bahrein, que foi. Um, um pouquinho mais emocionante, e a, a primeira corrida do ano, então você fala, nossa, será que a gente vai ter isso por muito mais tempo tudo mais? Verdade. E acho que... A, a, a... E assim, eu ia falar da, da McLaren em Silverstone, mas eu, eu meio que já sabia que o Verstappen ia ultrapassar o Norris em algum momento. Então, assim, foram cinco voltas de... Nossa, que legal, um outro piloto um liderando, mas logo em seguida eu já falei, não, o Verstappen vai passar ele daqui a pouco, porque as minhas expectativas falam baixas mas e é isso assim eu consigo lembrar de momentos que ficaram pelo menos um pouquinho na minha memória porque além disso talvez a quase e aí, mas aí a gente já vai para o sábado a quase poli do Alonso e Mônaco, e assim e não tem muita expectativa de melhora né a gente é o que eu falei no começo no meu destaque inicial a gente tem que torcer para as equipes continuarem trazendo algumas atualizações a McLaren ver se ela vai continuar nesse ritmo e, e se manter no ritmo que estava antes das da séries da, da Fórmula 1. A Alson Martin não me, não me anima muito, não acho que eles vão voltar para o nível do começo da temporada. Então, fica eu fico até um pouco sem saber o que falar, porque, assim, é, não tem nenhuma história extremamente interessante, não tem nada que que faça com que a gente... Nossa, não, esse essa outro... semana pode acontecer alguma coisa diferente. Eu acho que a gente... A, a, a Ferrari, por exemplo, é, é o que você falou. Pa parou de ser engraçado, né? As atrapalhadas da Ferrari, parou de ser algo cômico. Já vira, já vira trágico. Já fala, gente, coitado. A gente já fica com dó, assim. É, é, é muito, é muito atrapalhada para uma equipe só. É muita... É muita... Decisão errada. E isso, assim, vai, vai desanimando a gente, né? De acompanhar e de estar de tá por dentro de, de tudo que está acontecendo. Então, eu concordo plenamente. Eu acho que é uma temporada, igual as meninas é, falam no WGP é uma temporada xoxa.
2: É uma temporada xoxa. E é uma a temporada. Bingam, manca,
1: anímica. É, exato, exato.
2: <risos> recordando o famoso meme mas é assim é, é, é sobretudo uma temporada que não vai ficar nem um pouco na memória e, e eu digo nem um pouco é, não vai nada praticamente elemento algum desse campeonato pelo menos do que aconteceu até aqui e as expectativas daqui para frente não são as melhores vão se segurar sabe nas paredes do cérebro vão vão escorregar como se estivessem é, é, num, numa, numa cabeça de teflon vão bater ali e escorregar e ir embora para todo sempre é, e, e pelo restante da, da nossa eternidade vai, vai ficar é, quase que obscuro sem qualquer dignidade para, para a memória, Guilherme Blois
0: é, Maronzeito, então é o seguinte a gente eu, eu particularmente eu tô estou fazendo cobertura de Fórmula 1 desde 2014, eu fazia por um outro site antes de, de fazer parte do Grande Prêmio, estou acompanhando regularmente desde 2014, na época do treta campeonato do Vettel, eu estava num outro momento, eu não, não acompanhei a Fórmula 1, é, e anteriormente, claro, sempre gostei muito como fã, é, até por isso que, que também me, me moveu a estar aqui no, no Grande Prêmio nesse momento. Cada vez mais, é, temporadas como a gente memoráveis como 2012, 97 a gente fala 2021 agora mais recente né a gente sabe que é é, é um o brilho de uma noite de verão né que, que assim, o normal são as temporadas elas serem é, arrastadas né não de, de não termos grandes brigas assim né mas a gente tem grandes elementos de história é, são momentos muito muito pontuais né não é não é uma coisa que acontece com frequência na Fórmula 1 Diferentemente de categorias como a Indy, por exemplo, que vire... esse ano particularmente não vai se decidir na última corrida, mas costumeiramente se decide lá em Laguna Seca, agora Laguna Seca encerra na temporada. Mas acho que acredito que a gente vai chegar na penúltima prova aí da temporada da Indy, já com o Palu como bicampeão. E eu acho que a cereja do bolo para essa Fórmula 1 vai ser o Verstappen conquistar o título na Itália, na última prova da Europa. Eu, eu acho assim que vai ser a, a cereja do bolo mas não de uma forma positiva mas de uma forma negativa que vai marcar de fato o quanto essa temporada realmente ela é esquecível né, de, de um modo geral é, e eu particularmente estou torcendo muito para que isso aconteça não, por conta, não só porque o Verstappen merece e a Red Bull merece eu acho que eles, têm um, eles não são os responsáveis pela, pela, pela temporada ser um, ser um saco os outros 19 são a gente já disse isso aqui algumas vezes, é, quem acompanha, quem foi é fã do grande prêmio, sempre acompanha os briefings pós-corrida, e, é e é um tema recorrente em todos os programas. É, a gente tá lá, tem o Waze as Notas, que a gente faz de uma maneira bastante descontraída e tal, mas que ali, de fato, a gente expõe é, as nossas opiniões sobre os níveis dos pilotos, a, a qualidade dos pilotos no, nas corridas, e você... E, e não é os o Zenibizero de acontecer de pelo menos três quatro pilotos levarem uma nota zero por exemplo de terem atuações pífias ridículas patéticas horríveis e coisas do tipo é, tem pilotos que acostumam fazer isso né a gente ainda tem a brincadeira do zero redondo e tal não sei o quê. a gente dá nota negativa já com, com, quantas vezes isso já aconteceu também no, nos programas do, nos programas pós corrida é, e a gente não faz isso por, por não só não, não faz isso por a gente faz porque realmente os pilotos atingem esse nível ruim. Né? A nota negativa, é quando o cara faz uma barbeagem muito grande, uma nota zero que a gente, que a gente dá para um piloto ali, para uma equipe, um trabalho de equipe, não é pela galhofa, não é porque a gente acha, tipo assim, a gente é hater dos caras e coisas do tipo. Não, porque eles não entregam mesmo. Eles não entregam aquilo que eles devem entregar no fim de semana. É, então, assim, eu acho que a cereja do bolo vai ser a Fórmula 1 ser decidida no, no GP da Itália. É, que eu acho que talvez a minha esperança e aí eu, eu, sou, eu tô indo na, na linha da Carol de, de sabendo que eu vou ser iludido, digamos assim, a minha esperança é de que realmente isso aconteça em, em 2023 para ver se dá se liga a chave desses caras da FIA, da, da organização da Fórmula 1, para que eles repensem o modelo de campeonato. O modelo de campeonato ele é ruim mano no no, no, no calendário já começa no calendário na questão logística do campeonato ele já começa ruim ele já começa pouco atrativo e isso vai, vai isso isso é só tipo assim é só um, um elo que conecta a pilotagem ruins de, 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 de dos pilotos da o hamilton teve tá bem na temporada mas teve performances horríveis o russell como você disse não faz um bom campeonato são pilotos que a gente sabe que tem qualidade que tem que tem talento o leclerc o Sainz, da dupla da ferrari não precisa nem se falar né, também prejudicados pelo, pela condução da equipe, mas são pilotos que fazem temporadas ruins. né? E, tipo assim, o Leclerc é, 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 é desesperador ver o desânimo dele. É desesperador é, ver o quanto que ele está desanimado. Porque, tipo assim, a gente brincou num, num programa anterior, tipo, I have, a, I have a lot of work to do. Né? Ele sempre fala isso nas, nas entrevistas pós-corrida, pós-treino, pós, pós, pós classificação. E, e parece até que vai ser o texto da lápide dele o dia que, que, ele, que ele vier a falecer, que ele vai... I have a lot of work to do. Porque, tipo assim, é uma coisa que ele fala costumeiramente em 2023 e que, de fato, é verdade. Tipo assim, ele, eles têm muito trabalho a fazer porque o trabalho dele está sendo muito ruim. Tipo assim, tá, não chega a ser um, um nível de categoria de base de Fórmula 2, porque né os, os meninos estão aprendendo, é uma outra situação. Mas é um nível muito ruim para uma categoria que se coloca como a prima dona do esporte a motor. Então, eu acho que 2023 ele, ele, ele vai ser o, o resumo do, do, de uma temporada é, extremamente abaixo, o nível é muito ruim, a gente, não novamente, reforçando, lógico, a gente tem a questão do notas que a gente faz de uma maneira descontraída e tal, até para que o programa renda, que tenha boas histórias, que a gente consiga, né tem, tem corridas que a, gente não, que a gente não sabe quanto tempo vai durar o programa. São corridas, já aconteceu de corridas tão ruins que a gente já começa com essas notas e tipo assim vamos, pro, vamos falar desses caras porque eles não merecem tipo, fazer uma análise de corrida porque a corrida em si ela foi muito ruim né, então assim é, é, é muito complicado, muito difícil de acompanhar a gente, claro, a gente acompanha como, como profissional do, da comunicação do, do, jornalismo, do jornalismo esportivo de esporte motor mas pro fã cara, você tem que ser muito fã para continuar, continuar querendo gostar de um produto como esse, né a gente, o Marum, a gente e o Maron, nós participamos da cobertura da Fórmula E na temporada toda, em 2023. Cara, o, o nível de competitividade foi surreal. Tipo assim, do começo ao final. E estamos falando de uma corrida categoria de carro elétrico, que tem todo aquele preconceito, né? Aquele negócio do, do, dos, dos caras, da, do, dos reis da gasolina, que gostam de cheiro de gasolina. Essas coisas todas, essas, essas bobagens que, que, que se exploriferam por aí na, nas redes sociais. Mas o campeonato da gasolina não rendeu quase nenhuma boa história, enquanto os carrinhos elétricos lá que não fazem barulho e que falam que é barulho artificial, os caras disputaram até a, até, a última, até a última etapa, com três candidatos ao título. Então, assim, é, é surreal o que a gente tá vendo, é, é triste para o fã de, de, de Fórmula 1, né, a Fórmula 1, é, acho que costumeiramente para quem gosta de automobilismo é o carro-chefe, né, você começa gostando de automobilismo assistindo Fórmula 1, é, eu, eu, particularmente, o meu caso foi diferente. A gente, meu pai gostava de Fórmula Indy, né, na, na época tava, tinham mais brasileiros e tal. A gente gostou começou a acompanhar esporte motor por causa da Fórmula Indy. A gente gostava muito do Zanard, por exemplo. É, nós eras, era, sou, eu sou muito fã, meu pai não estava entre a gente, mas era muito fã também do Zanard. Então, assim, cara, o que está que acontecendo, sabe? Tipo assim, é, eles realmente. O produto não é bom produto não é vendável. Tudo bem, tem audiência, claro, tem tem muita gente acompanhando, a gente sabe disso, tipo assim, mas o produto em si, o campeonato em si, ele não é ele é zero atrativo. E a Red Bull não tem nada a ver com isso, porque ela, ela não tem culpa de conceber um carro muito melhor do que os outros, de ter um piloto muito melhor do que os outros. Os outros 19 que são o problema que realmente não conseguem competir entre eles, porque eles ficam naquele deltinha deles ali, tipo assim, eu não vou brigar com esse cara, que esse cara, tipo assim, eu não vou não vou incomodar ele porque ele não, eu não preciso disso eu preciso terminar a corrida eu preciso terminar a corrida em décimo eu preciso terminar a corrida em décimo segundo é aquela história tipo você disputa um campeonato para chegar na sul americana né tipo assim você vai vou ficar ali entre na, vou ficar ali entre na, na, na zona do sétimo lugar do sétimo hoje de sétimo oitavo lugar da, da vaga para libertadores mas anteriormente não então eu vou ficar ali em sexto, sétimo oitavo ali para brigar para chegar num campeonato numa sul americana mesmo que seja uma segunda divisão do do, 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 do futebol sul-americano, tipo, todo disputando o campeonato internacional. E não é isso que a gente quer ver, né, Manu? A gente quer ver a disputa, a gente quer ver os caras batendo roda de fato. Né, Então, é, é um produto que não se. Que, que hoje é um produto que não se. Ele se paga por conta dos patrocinadores, mas ele não é minimamente atrativo também. E tem vários problemas. Eu acho que. Só eu me estendi um pouco mais aqui na, na minha análise, me desculpem, mas. Eu acho que a cereja do bolo, de fato, vai ser o Verstappen sendo campeão na Itália. Eu acho que aí vai sacramentar de fato o quão ruim é a temporada dos outros 19 pilotos em relação ao Verstappen.
1: Sempre
2: bom lembrar que se você gosta de cheiro de gasolina abra um posto de conveniência. Né? É, o automobilismo é feito muito mais para quem está assistindo na TV afinal não é todo mundo que tem possibilidade de viver em autódromo. Sempre bom ressaltar isso aqui. É, aliás, teve uma notícia hoje, tirando, fugindo um pouco do assunto, mas já vamos voltar a ele, a, a McLaren confirmou a contratação de... A McLaren não, perdão, a Andretti confirmou a contratação de Marcos Erikson na Indy para 2024. Uh, ele vai fazer essas últimas três corridas da temporada da Indy com a Ganassi, por quem... Que, equipe que defendeu em quatro temporadas, né? Quatro temporadas, olha...
0: já tem e 500, sair. né? E ganhou a é, 500 pela Ganhou a Indy
2: 500 no ano passado, eu, eu, eu confesso que não sabia nem que fazia quatro anos que ele tinha saído da Fórmula 1. Já tem quatro anos que ele defende a Ganassi, e a partir do ano que vem se tornou um player real na Indy, né? A partir do ano que vem vai fazer parte do grupo da Andretti que vai se remontando e aí tem uma outra coisa para falar que nada tem a ver com a Índia ou com a Fórmula, ou com o esporte motor de maneira geral a Índia o, o serviço espacial indiano conseguiu pousar pela primeira vez na história uma uma é, um, um serviço espacial consegue pousar qualquer tipo de de é, tentativa no polo sul da lua, né? Então conseguiu. Qual é o país lá... que
0: consegue fazer isso?
2: Primeira vez, a, o, o, a missão era isso que eu estava tentando lembrar. A missão Chandrayaan-3 conseguiu pousar agora, faz pouco mais de duas horas, talvez, conseguiu pousar na, no polo no polo sul da da lua, que é totalmente escuro, não dá para ver nada, não recebe luz, então está permanentemente no escuro. Há quem acha que, que pode encontrar é, gelo, né, água congelada na Lua, é algo que não existe em outras, em outras partes, mas nessa que a luz não chega, há quem acredite que vai. Então a missão vai estudar lá do, durante duas semanas a parte mineral do polo sul da Lua, tentando encontrar água. Legal, achei, achei isso. Achei isso bem interessante, tinha uma missão russa tentando chegar também há alguns dias, mas na hora de pousar acabou, acabou se acidentando. É, mas o mais interessante disso tudo é que toda a missão Chandrayaan 3 custou o equivalente a 74 milhões de dólares. Para efeito de comparação, é, Márcio, o sim. filme Gravidade custou bastante mais do que isso para ser feito.
0: Um então, bom é filme, inclusive. Não sei se você já Eu viu, um
2: bom seu... valores, valores módicos para uma, uma missão desse nível. É bem interessante. Mas, Carol, agora a gente tem mais 10 corridas pela frente e, como o Gui falou, o título do Verstappen se aproxima. Né? Então, ainda há um suspense nesse momento de quando vai acontecer. Ano passado, aconteceu no Japão. No fim de, de outubro? Ou já no começo de novembro? Não, no fim de outubro, né? Não vai chegar o E, hoje e quase não aconteceu, né, Marum? E quase, e não, quase aconteceu, não aconteceu,
0: não aconteceu. Que, né é. Lembra que teve aquela. A, a, a FIA ainda fez o favor de, de confundir tudo na hora da pontuação. Né, que o Verstappen nem ficou. Que terminou a corrida sem saber que tinha sido campeão. Ele foi saber nos boxes.
2: É, por causa de uma punição ao Leclerc. Né? O Leclerc é, empurrou o Pérez para fora da pista nas últimas voltas, ficou com o segundo lugar, mas aí recebeu cinco segundos de punição, perdeu o segundo lugar com isso o Verstappen terminou sendo campeão. Então, veio no Japão, veio já em outubro, não vai chegar até outubro o campeonato, né? vai terminar muito em breve, agora tem Holanda, depois tem Itália, e aí vem Singapura, se eu não estou enganado. Portanto, é muito difícil que, que o campeonato vá muito além disso. E aí, vai viver do quê? Qual é o tipo de suspense do restante da temporada? É muito difícil projetar é, e responder essa pergunta, vai viver do quê? Porque até agora a, a Fórmula 1 2023 não apresentou grandes motivos para é, viver, para existir, tirando, claro, essa expectativa dessa grande, essa grande valsa do Max Verstappen e da Red Bull rumo ao campeonato. Talvez a espera da, da Red Bull ganhar todas as, as corridas do ano, de fato. Mas é, o campeonato não tem nada mais, ou tem pouquíssimo a mais a oferecer do que essa, essa, essa bela valsa adversária da Red Bull, como se estivessem é, na, na ópera de, de, de Viena, da Belle Époque nos anos 20, rumo ao título mundial de Fórmula 1.
1: Ai, gente, é, é exatamente isso, né? A gente tem que... Não dá muito para imaginar o que pode acontecer, a gente não sabe como as equipes vão voltar. E eu acho que a, a, as duas expectativas para o resto da temporada é saber se a Red Bull vai de fato ganhar todas as corridas esse ano. É, se esse vai ser mais um recorde que vai ser batido esse ano. É, o Verstappen vai ganhar todos, todos os corridas? Vai ser a Red Bull vai ganhar todos os corridos o Verstappen, vai dividir entre séries de Eu acho que essa é uma história que, eventualmente, pode ser interessante, porque é um recorde, é, são são marcas é, históricas, então, assim, é, é relevante. É, e a, o outro lado seria a briga pelo vice-campeonato, tanto de construtores quanto de pilotos, porque eu acho que, uh, eu até estava olhando aqui, o Alonso está 40 pontos atrás do Charles de Pérez, se eu não estou completamente enganado Então, assim, ainda... Eu acho que ainda existe a chance de que o Sérgio Pérez perca esse vice-campeonato, dependendo da performance dele, obviamente. E, então eu acho que essa pode ser uma briga interessante. O Hamilton também está nessa briga, ele está um ponto atrás do, do Fernando Alonso. Então eu acho que o vice-campeonato pode ser uma história. O vice-campeonato das equipes também. Como estamos de pontuação. É. É, eu acho que pode ser, pode ser uma. Pode podem ser essas duas histórias. Tanto os recordes da Red Bull. É, e o que eles vão fazer, se eles vão ganhar todas as corridas, se a gente vai ter o Verstappen dominando absolutamente tudo daqui para frente. E a briga pelos 20 campeonatos, porque entender se a McLaren vai entrar nessa briga, ela está um pouquinho atrás na pontuação, mas eu não duvido de nada <risos> daqui para frente. Então, o, o mau desempenho das outras equipes pode fazer com que a McLaren entre nessa briga, porque a Mercedes, eu acho... E talvez seja a que está um pouco mais estável, mas ainda assim precisa trazer algumas, algumas melhorias para garantir esse segundo, esse, esse segundo lugar. E as outras, eu sou a sua Ferrari. Ferrari, é aquilo que eu falei, levando, porque se eu coloco a minha mão no fogo. Então, eu acho que esse, a, as minhas expectativas para o resto da temporada é saber se a Red Bull vai levar tudo, seja com o Verstappen ou dividindo isso com o Pérez, e a, a briga pelo segundo lugar, porque a gente vai, vai ver como as equipes vão voltar agora na Holanda, e entender se não, já era, acabou mesmo, vai continuar assim, e só vai a gente só vai ampliar é, a pontuação, mas a, a ordem das equipes vai se manter essa, ou se a gente vai ter alguma disputa, pelo menos ali, entre Alfa Martin, e Mercedes, talvez dá uma clarinha nessa briga, eu acho que essas são as minhas duas histórias, assim. É o máximo que eu consigo esperar, pra falar bem a verdade.
0: E você, Gui? Minha expectativa é saber quando acaba, sendo bem honesto. É... Realmente, porque é uma são temporada... São dez de fins
2: de semana hoje. de muito trabalho ainda.
0: Dez fins de semana... É que, assim, o Manu, é que a... a gente reforça sempre, são dez fins de semana de Fórmula 1. fora as outras categorias que vêm que vem junto à baila, né? É, eu disse no começo do programa, esse final de semana são três, né, Fórmula 1, Indy e Stock Car. Então daí você tira é, as categorias também que acontecem com, concomitantemente com a, com a Fórmula 1. Mas sim, são dez finais de semana, eu acho que resolvem em dois, três no máximo é, esse título do Verstappen, eu acho que é, essa briga pelo vice-campeonato ela tem muitas, tem, tem, tem muitos candidatos, mas eu acho que vai ser, so, vai, ser vai sobrar para o menos pior deles, né, pro, pro, que tiver que tipo, cometer menos erros, né? não vai ser uma questão tão empolgante assim. né? É, a expectativa seria talvez pela, pela mudança no mercado de pilotos também, que, a, que fosse acontecer agora na City Season, mas também não aconteceu nada, né? de muito relevante. Então, assim, é, é de longe é, que eu me lembro, pelo menos, é a pior temporada de, da Fórmula 1 que eu tenho acompanhado de, de modo geral, não só de trabalho, mas como, como fã mesmo de, de de esporte a motor, assim. Então é uma... E é ruim, né, marão isso, isso é ruim pro produto, né? Quantas pessoas... Já, já rola aquela história que, tipo assim, já não tem brasileiro no grid, né? Muita gente não acompanha, já não acompanha a Fórmula 1 porque não tem brasileiro no grid pra torcer. É, e, quando, e ainda quando não tem esse fator, ainda a Fórmula 1 entrega uma temporada ruim, um campeonato ruim. Vai ficar muito difícil de defender. Então eu acho que realmente a minha, a minha esperança é de que é... A organização da Fórmula 1 de fato ela se mexesse para tentar promover um campeonato um pouco melhor e eu não estou dizendo um campeonato igualitário, assim, tipo assim, entre as 10 equipes, que as 10 equipes e os 20 pilotos tenham condições de vitória, não é isso que eu estou dizendo. É um campeonato com mais emoção, com mais atrativos, né, com outras. É... com outros temperos diferentes, né? para que seja um ano minimamente interessante, né? A gente não tá dizendo de. Não, as, a, a corrida Sprint foi uma tentativa que não, não funcionou, é, funciona só no Brasil. É, foram duas corridas muito interessantes aqui no, no, aqui no Interlagos, mas, Interlagos, inclusive, Manuzito, o pessoal fica de olho aí no, no, nos próximos dias, né? A gente está tá cavucando umas histórias aí sobre, sobre o autólogo de Interlagos, né? É, assim foi interlagos e nada mais, assim, corrida sprint também, se você for puxar pela memória, quais corridas sprints foram minimamente interessantes, se acontecer alguma coisa. É muito difícil de puxar pela memória também, né? Então, é só um... É um ano, eu acho, que para se esquecer da Fórmula 1. É, é, é de verdade, assim, de verdade mesmo. É um ano para se esquecer da Fórmula 1, de modo geral. A gente vai acompanhar, porque é a nossa obrigação, o nosso trabalho, é, e vamos entregar com... com, com o maior poder possível, a maior qualidade possível, mas para quem, para quem é, para quem assiste pelo, pelo hobby, pelo esporte, talvez não seja um, pro, um produto dos melhores né, nesse ano para acompanhar. Então fica fica difícil de defender às vezes. em muitos momentos fica difícil de defender, tipo assim, é... por que você assistiria a Fórmula 1? Como é que você vende a Fórmula 1 para um amigo seu hoje que não tá acompanhando a Fórmula 1, sabe? Tipo assim, o que que você vende para ele, né? Se for parar para pensar assim, tipo, eu tenho, muito, eu tenho muitas é, muitas amigas minhas que passaram a acompanhar a Fórmula 1, né? Que, também pelo fenômeno do Drive to Survive, por exemplo, né? Com, falando mais questão do, das mulheres, assim.
2: Mais fácil, mais fácil vender esse chaveirinho aqui que eu comprei, ó.
0: É, um, é verdade. O, o, o vermelhinho, como eu diria, como eu diria né, o conhecido vermelhinho. Mas assim, eu tenho muitas amigas que acompanham a Fórmula 1 é, e tipo assim gostam, sei lá, de um personagem em si e o personagem não tá legal, né? Tipo assim, pô, é, eu gosto muito da Mercedes, por exemplo, mas a Mercedes não tá ganhando, então fica difícil de acompanhar, então já começa a perder, perder o interesse de acompanhar aquilo. É, Drive Survive deve ter mais uma temporada aí. O que, o, que, o, o que que os roteiristas de Drive Survive, qual o malabarismo que eles teriam que fazer para temporada, para fazer um roteiro da temporada de 2023, por exemplo, né, Maru? Com essa falta de histórias, né? Se eles dependem tanto das histórias, assim, é, e a gente sabe que muita coisa ali é roteirizada, então eles vão ter que caprichar ainda mais nos, nos, nos roteiros para o ano que vem. né Então, é, é difícil, é difícil de, 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 de defender essa temporada de 2023, é uma é de longe uma das piores. É uma coisa até que a gente debateu ontem no, 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 no Conva Scott com o Rodrigo Berton, Vitor Martins estava, Jefferson Kern, um grande personagem. Vocês bar. estavam Vocês
2: estão falando de corrida...
0: Um grande personagem no, 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 no boteco chama-se Jefferson Kern, deixa isso aqui público. Um grande personagem, dos melhores que eu já conheci no, no boteco. Mas falando um pouco, né acabou calhando, né, não tem como não, não falar às vezes como o nível do, da, das corridas, do calendário, como eu disse aqui também, ele é muito ruim. Então ajuda a fazer com que o produto não seja dos mais interessantes nesse ano.
2: O pessoal está falando de ignorar a briga, ignorar o primeiro lugar, a diversão, vida, segundo para baixo. A questão, e essa é toda a questão da, da minha análise e da nossa discussão hoje, é que a, a, a diversão não vem. A questão não é o domínio na frente, a questão é a ausência absoluta de histórias, ou praticamente absoluta. Então, assim, quando alguém me pergunta o que, o, que você mudaria, se não mudar nada, a chance disso acontecer no ano que vem é praticamente nenhuma. Porque ah, não há, é quase impossível você ter duas temporadas seguidas tão desinteressantes, com tanta falta de história, de, de, de verve, de, de pequenos dramas e até bons rendimentos de pilotos à pista. É muito difícil. Tudo isso confluiu, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo nesse ano e por isso a temporada é tão ruim. Não necessariamente pelo domínio do Verstappen e da Red Bull. Dito isso, dito tudo isso e antes de encerrar o TTGP de hoje, eu pergunto, Guilherme Boyce, diga, como será o GP da Holanda e quem vai ao pódio?
0: Como será o GP da Holanda? um circuitinho, né? Bem do Marromeno. Acho que vai ser um, a gente vai ter outra, outra vitória tranquila do Verstappen. Né? Fim de semana promete chuva, mas a gente sabe que o Verstappen na chuva é também <risos> é, é, acima da, é acima da média. Então, acho que é um fim de semana com vitória do Verstappen tranquila. Né? Sei lá. Eu acho que ele bota uma volta em pelo menos metade do grid na, na corrida. E vai ser Verstappen... Vai, eu vou seguir o um, um, né? Pegando a, a fotografia de antes das séries, Verstappen, Norris e, e Piastri. Pode ir do fim de semana.
2: E aí, Carol,
1: ah, gente, o Lando é complicado, né? É, é o que o, o pessoal estava falando, segunda no paddock. É a pista para os pilotos ela parece ser maravilhosa eles adoram pilotar por lá mas assim, a corrida é triste é, 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 é decepcionante e, então eu acho que eu vou, obviamente com, com a vitória do Verstappen em casa ainda tem todo todo um simbolismo e... mas eu vou colocar Norris é, e Hamilton no pódio da onde não sei que eu coloquei o Hamilton aí mas não sei <risos> E você, Marco? Eu, eu acho que
2: é um bom pódio, hein? Eu acho que é um bom pódio Norris e Hamilton. É, não tem como não colocar o Verstappen. Eu não queria hum. colocar a dobradinha da Red Bull. E também não vou colocar. Não vou colocar porque <risos> o Pérez não, não não se mostrou digno de, de, de confiança para fazer seguidas dobradinhas. Mas vou colocar o Sérgio Pérez no pódio. Mas vamos lá. Um, um piastre em segundo, hein? Piastri em segundo e o, e o Pérez em terceiro, porque é, tem que ter alguma coisinha de diferente, né? Pelo menos uma história legal, o Piastri indo, indo ao pódio pela primeira vez na Fórmula 1, ele tem se aproximado bastante, foi, ficou no top 3 em corrida, em corrida sprint lá na Bélgica, né? não, não conseguiu terminar aí é, na corrida. Enfim, vamos lá. O pessoal está reclamando, o Joás está reclamando que, em vez de falar das vitórias do cara, Verstappen, que é um excelente piloto, aí vai falar que o cara estava guiando em um veículo de alta velocidade. A gente fala a temporada inteira das vitórias do Verstappen, inclusive falou hoje que ele vai rumo ao tricampeonato como numa valsa, como se fosse na Belle Époque de Viena. A gente falou do Verstappen muitas vezes, mas eu não sei se você sabe, Joás. Faz um mês que o Verstappen não ganha uma corrida. Agora, a multa... Crise. Crise Red Bull. É, então. A multa está chegando. A multa está chegando, o vídeo foi publicado só ontem. Então, é... Há uma coisa aí que é quente e uma coisa que não é tão quente assim. É assim que o noticiário funciona. Com isso dito, eu vou encerrar o TTGP de hoje com os meus agradecimentos, aliás, antes do TTG, antes de encerrar o TTGP, Carol, é, amanhã WGP e aí no fim de semana temos briefing de volta, né?
1: Exatamente. Temos WGP amanhã, às 11 também, e o final de semana tá cheio, né, gente? Tem, tem briefing o final de semana todo, então assim, fica, fica de olho no canal do Grande Prêmio, nas nossas redes sociais, para você saber certinho todos. Acho que, acho que entre hoje e amanhã a gente já divulga a programação completa nas nossas redes sociais. Então assim, fica de olho no Instagram, no Twitter, no próprio site que também tem a programação completa. Mas fica de olho que a gente. Amanhã a gente divulga a programação completa, todinho de tudo que vai acontecer. Mas tem muito conteúdo para vir aí no final de semana do Grande Prêmio. Então, é aquilo que eu já pedi no começo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com, com todo mundo. Pra... e, e ativa as notificações, ative o sininho aqui, porque daí você não perde nenhuma é, atualização
2: do nosso canal aqui. Perfeitamente. Carol, muito obrigado por você é, participar do TTGP pela segunda semana seguida. Eu confesso que não sei se, que se JP Nascimento já estará de volta na semana que vem. Eu preciso olhar no calendário das férias do Grande Prédio. Não sei se ele vai estar de volta. Mas mesmo que ele esteja de volta, em breve, em breve, você também vai voltar ao TTGP. É, agradeço demais por essas duas semanas de participação e, e ao titular dessa, dessa programação, deste, deste evento da GPTV, Guilherme Blois. Muito obrigado por toda a semana, até pelos dois terem segurado o TT enquanto eu encarava minhas dificuldades. Aliás, recorrente toda semana eu, é, uma, é uma dificuldade nova. né? Eu não, nunca sei o que vai aparecer, pelo menos... É, me traz aí mais surpresa do que a Fórmula 1 2023. Ah, não sei quando o sol oh, do computador oh, vai funcionar, mas eu agradeço o fato de ter feito a locução sobre um vídeo que vocês vão ver no fim de semana, em, no, no briefing de sábado, creio, sobre a sequência de Fibonacci em Zanvo. É um fenômeno.
0: É um fenômeno. Ô Maru, acho que eu, 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 os seus problemas técnicos são mais emocionantes que a temporada 2023 da Fórmula 1.
2: Perfeito, não há dúvida quanto a isso. Com isso, meu muito obrigado também a todos que nos assistiram, um grande beijo e voltamos na semana que vem.